0: Paul et moi recevons aujourd'hui Antoine Fine, fondateur d'Utopia, fonds d'investissement qui accompagne de jeunes entreprises à mission dans l'univers de la consommation. Elles repensent la façon dont nous mangeons, dormons, nous habillons, faisons du sport ou nous sentons. Leur approche, bon pour soi, bon pour la société et bon pour la planète. Pour donner quelques exemples, il a récemment investi dans Murphy, réparateur d'électroménager à domicile afin de réduire ses déchets ou encore Nous Antigaspi, réseau d'épicerie, vendant des produits écartés des circuits de distribution. Antoine a commencé sa carrière en tant qu'investisseur traditionnel, puis après quelques détours, notamment par une année sabbatique, où il a fait le tour de la Méditerranée en scooter ou l'entrepreneuriat, il est revenu à son premier métier, mais cette fois-ci en y ajoutant donc l'impact. Bonjour Antoine
2: bonjour marc bonjour paul bonjour antoine
0: bon ravi que tu nous rejoignes dans, dans, dans ce podcast pour commencer si ça te va est-ce que tu pourrais te présenter
2: s'il te plaît merci pour l'invitation donc je m'appelle antoine Finn, j'ai 41 ans euh, je suis d'une famille originaire du sud de la France mais j'ai plutôt grandi et fait mes études ensuite à, à Paris euh, je crois qu'on va revenir sur mon parcours ensuite mais j'ai trois enfants pour les la partie personnelle plutôt en jeune, en bas âge, 6 ans, 4 ans et 8 mois un enfant du confinement, né le 14 mars euh, et voilà j'ai eu un parcours avec différentes différentes étapes dont on, sur lesquelles on reviendra peut-être mais en tout cas je suis ravi d'échanger avec vous sur ce thème qui me tient à cœur.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup. L'idée, euh, du coup, pour continuer, c'est de, de, de savoir un peu quel était ton, ton parcours professionnel pour comprendre un petit peu par la suite euh, où tu es arrivé aujourd'hui et quel est ton projet sur l'impact. Donc, euh, Est-ce que tu peux nous, nous donner quelques éléments euh, sur ton parcours professionnel Je crois que tu as commencé en banque, euh, si je me Exactement. souviens bien.
2: Tout à fait. Ah
1: oui,
0: un, un, un des nombreux convertis, si j'en
2: <rire> C'est les pires, c'est les pires en général. Euh, alors, donc moi, je suis effectivement un ancien euh, produit de la finance classique, entre guillemets. Donc, euh, j'ai été diplômé en 2003 de mon école de commerce. Donc, 2003, c'est la fin de l'explosion de la bulle de 2001-2002. Donc, pas trop de projets euh, entrepreneuriaux, de nouvelles sociétés, plutôt... Euh, euh, entre guillemets le euh, le capitalisme euh, à l'ancienne euh, qui, qui offrait des perspectives de carrière donc euh, comme tout le monde je me suis euh, du coup mis dans les clous de, de ce qui était la norme euh, donc moi j'ai rejoint un fonds LBO euh, ce qui était plutôt rare de commencer par un, un fond mais c'était euh, quand même euh, euh, un métier classique on va dire donc j'ai rejoint la banque Lazare qui avait des fonds dédiés euh, au mid cap donc les entreprises de taille intermédiaire en LBO, qui s'appelait fonds partenaires gestion. Donc j'ai fait ça de 2003 à 2009. Alors j'ai souvent tendance à dire que c'était une année sur lesquelles on était, pendant laquelle on était tous des génies, puisque comme les multiples de valorisation sont passés globalement de, de 6 à 12 fois BIDAS et que le rebord ou les, les taux d'intérêt sont passés de 5% à 0,5%, Forcément, on a tous été très, très bons dans nos investissements. Euh, après, j'avais beaucoup de mal avec le métier euh, de l'investissement euh, tel qu'on le pratiquait, qui était globalement euh, en anglais de l'asset play, donc... Euh on investissait euh, sur un montage euh, financier avec un effet de levier, on remboursait la dette, puis on remboursait, euh, on se payait un beau retour, essentiellement par l'effet de levier financier et assez peu par le développement des sociétés. Je donne souvent des exemples de, de sociétés qui avaient exactement le même EBITDA à la sortie qu'à l'entrée. Donc, on était euh, performants, mais c'était quand même assez décevant d'un point de vue euh, aventure industrielle. Donc, j'ai eu... Euh, j'ai été marqué à ce moment-là par plusieurs événements. J'ai eu un événement personnel où on a perdu un de mes copains de promo, ça m'a quand même pas mal marqué. Ensuite, euh, ça c'était en juin 2008. Ensuite, il y a Lehman Brothers en septembre 2008. Euh, et donc là, je me suis dit, euh, occasion unique que le système euh, se entre guillemets au moins soit sur pause quelque temps donc j'ai demandé une année sabbatique à mon à mon boss de l'époque donc j'ai pris toute une année off en 2009 donc j'ai fait le tour de la Méditerranée sur ma petite Vespa euh, donc de Marseille à Marseille dont ma, vie, ma famille était originaire, euh, qui m'a du coup beaucoup marqué parce que je, je suis vraiment j'ai eu la sensation d'être le hamster qui descendait de la roue euh, qui faisait son propre tour à son rythme et en rentrant j'avoue que la roue me tentait pas du tout quoi donc là j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à me remettre dans le système j'avais vraiment euh, un rejet de, de la société de consommation même un peu du capitalisme enfin je voyais plus trop le sens à tout ça donc je, je me sentais très observateur de, du monde c'est assez perturbant du coup j'avais du mal à redevenir acteur
0: aujourd'hui faire des années sabbatiques c'est devenu quelque chose d'un petit peu commun on va dire pour les, les jeunes aujourd'hui en, en 2000 c'était quoi 2009 c'est ça 2009, 2009 c'était quelque chose qui était quand même beaucoup plus rare et non, ouais, on parle aussi, on parle aussi beaucoup de la prison dorée, euh, notamment en, en, en private equity, euh, comme tu as parlé euh, avec le, le Carid. Euh, quel a été vraiment l'élément qui a réussi à te faire sortir de cette prison dorée et qu'est-ce qui t'a poussé à te dire je vais faire une une année sabbatique?
2: Alors. Bah, c'est une bonne question. Euh, D'ailleurs, souvent, on me dit euh, quel courage, etc. Alors que moi, je réponds alors pas du tout. C'est-à-dire que en fait, j'ai eu un appel. Euh, j'ai eu un appel et, en fait, pour moi, le courage aurait été de rester. Et donc, vraiment, eu, j'ai pas eu de euh, courage du tout de le prendre. Alors, première chose, c'est que j'ai pris une année sabbatique, ce qui est la version euh, euh, peu risquée euh, de, de, de l'année off. C'est-à-dire que j'avais un contrat qui m'attendait au retour. Donc, euh, je donne pas de leçon sur euh, je largue les amarres et je me retrouve seul avec... Euh, à la Into the Wild où on n'a plus rien, j'avais concrètement un contrat qui m'attendait au retour. Alors évidemment, il se trouve que j'ai refait qu'une matinée derrière et j'ai ensuite repris ma liberté, mais j'avais quelque part pendant cette année off la certitude d'avoir un emploi en rentrant, ce qui du coup facilite quand même le, la prise de risque. Ensuite, j'ai eu euh, euh, donc des, éléments, des événements personnels, j'en ai mentionné un tout à l'heure, des événements macro où quand il y a eu la faillite de Lehman, quand même techniquement on savait que le, le marché allait être assez euh, à l'arrêt pendant quelques mois. Et ensuite, j'ai eu euh, euh, bah voilà pour être euh, direct sur les sujets persos, j'ai eu euh, des la des, des, des somatisation de mon mal-être à ce moment-là donc j'étais pas bien physiquement euh, et, et donc j'étais notamment euh, suivi par quelqu'un qui m'a qui trouvait que j'étais vraiment à l'arrêt physiquement et, et qui m'a dit il faut vraiment faire quelque chose pour euh, voilà pour vous remettre en selle parce qu'on sent que vous vous éteignez euh, quelqu'un de l'extérieur m'avait dit Antoine tu t'es éteint, donc ça m'avait vraiment marqué, donc je me suis dit euh, c'est sûr que j'étais quelqu'un avec beaucoup d'énergie et, et, et j'étais un peu éteint par ce métier et cet environnement, et donc c'était nécessaire euh, pour moi de m'en extirper donc vraiment j'ai pas eu l'impression d'avoir un courage euh, particulier euh, J'ai eu effectivement des, des remarques des uns et des autres assez surpris puisqu'effectivement sortir de ce métier qui était assez valorisé etc c'était un peu surprenant. Euh, ce qui, ce qui m'a fait plaisir c'est que mes parents, donc moi mon père c'est typiquement euh, le produit d'une génération euh, qu'on ne connaîtra plus qui est 40 ans euh, dans le même, à la même entreprise donc il a fait 40 ans chez Lafarge, euh, il m'a dit voilà moi je n'aurais jamais fait ce que tu fais. Mais je suis content que tu le fasses. Et donc, je, je trouvais ça quand même assez sympa de voir dans, son, dans mon entourage des gens qui valorisaient cette prise de risque, notamment euh, des parents qui sont plutôt euh, risqu'adverses normalement et, et qui aiment bien les enfants sur les rails. Euh, voilà après quand je suis revenu euh, euh, je vous raconterai étape d'après mais quand je suis revenu j'ai été entrepreneur quelques années j'ai essayé de monter un petit fond d'impact euh, dans un des pays qui m'avait marqué par mon voyage en Libye euh, donc la Libye c'était un pays c'était pas forcément un bon choix tactique au euh, niveau géopolitique et en rentrant de cette expérience j'ai dû euh, reprendre du service entre guillemets euh, donc là j'ai passé des entretiens pour revenir dans le métier et j'ai des gens qui m'ont dit donc on était en 2015 qui m'ont dit racontez-moi cette erreur de parcours et donc, je, je, je m'amusais en disant, vous parlez de laquelle De Lazare, de mon break, de la Libye Parce que du, du coup, effectivement, selon le regard qu'on peut porter sur un parcours, on peut estimer que finalement, l'erreur est peut-être partout ou nulle part. En tout cas, moi, mon, mon raisonnement, c'est que chaque étape a du sens. et donc Il n'y a pas d'erreur de parcours, c'est des, des prises de décision à un instant T dans un en tenant compte d'un certain nombre d'éléments, et puis quelques temps après, bah, les éléments ont changé, on change sa décision, mais c'est n'est pas des erreurs. Euh, donc à ce moment-là, effectivement, j'ai eu peu de soutien, entre guillemets, du milieu euh, et de mon entourage euh, au sens large. Et à la limite, je vais dire, le plus dur, c'est plutôt le retour. C'est-à-dire qu'en en fait, une année sabbatique, ça fait quand même rêver tout le monde. Donc tout le monde vous dit, ah, je rêverais de faire la même chose. Alors je vois, je dis, bah, allez-y. Euh, ce qui est plus dur, c'est de revenir et d'être ensuite dans la démarche de se trouver. Parce que finalement, moi, comme je disais, j'étais descendu de la roue. J'avais du mal à remonter. Et là, ça, c'est des années dures, parce que vous êtes au, à nouveau dans un environnement qui est un environnement euh, où il n'y a pas la place pour euh, le questionnement, l'arrêt, le, euh, entre guillemets. Donc la vie parisienne, euh, euh, qui était la, la vie que j'ai retrouvée, était une vie qui demandait d'être euh, dans une dynamique, euh, même d'un point de vue financier, puis d'un point de vue social, etc. Et là, assumer aux yeux des autres le fait de ne pas avoir euh, de projet et d'être en... Temporairement en situation euh, voilà, d'incertitude, euh, entre guillemets, de précarité, euh, d'absence de, de, de projet euh, précis, ça c'est très dur. Et là les gens jouent, sont, assez, sont assez peu bienveillants. Je pense que là ça a un peu changé, comme tu disais, c'est plus euh, la norme. Mais à l'époque, j'ai trouvé ça très dur d'assumer ma situation euh, d'entre-deux.
0: Ok, et justement pour te remettre
2: en selle après cette année sabbatique, vers, tu, tu, tu as monté une entreprise, c'est ça Tu es devenu entrepreneur alors j'ai monté ma petite structure qui s'appelle Financière Avanti. Avanti, c'était le cri de ralliement de la famille sur le... Un, un cri motivationnel sur le fait d'avancer, Avanti en italien. Euh, donc j'ai fait plusieurs projets entrepreneuriaux. Le, alors encore une fois, euh, finalement, ça a nourri, ça a contribué à mon cheminement et au lancement d'Utopia, qui est pour moi finalement l'aboutissement de quasiment dix ans de réflexion, parce que euh, Utopia, euh, son lancement, c'est 2019 et, et mon départ de Lazare, c'était 2009. Donc j'ai mis dix ans à, à finalement euh, faire ma, ma recette de, 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 de tout ce que j'avais pu emmagasiner. Euh... Mais effectivement, je suis passé par différents projets. Donc, euh, un petit projet dans le dans la food avec ma sœur qui venait du bio. Euh, donc, dans, dans mon raisonnement, il y avait euh, une problématique sur l'alimentation. Je trouvais qu'on mangeait des choses vraiment pas saines. Et donc, on avait voulu lancer une marque de, de produits sains. Alors, en l'occurrence, on l'a revendu assez vite à un distributeur qui s'appelle Solinest. Euh, parce que c'était en 2010-2011. Et c'était avant l'avènement des ce qu'on appelle les DNVB. Donc, des marques verticalisées capables de vendre sur Internet. Euh, via les réseaux sociaux et autres donc euh, c'était avant entre guillemets la 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 L'outillage technologique qui permet d'être un acteur, peut-être indépendant, euh, mais du coup, ça a quand même contribué à mon cheminement. Euh, j'ai travaillé dans le pour plusieurs family office dans le dans le secteur du loisir, et puis euh, ensuite, je, je m'en souviens tout à l'heure, j'ai j'ai lancé un petit véhicule d'investissement pour la Libye post kadhafi euh, Donc, en fait, je cherchais à faire mon métier différemment. Euh, on en parlait un peu tout à l'heure en aparté. C'est là où j'ai rencontré pas mal de fonds d'impact. Je, je, en fait, j'aimais bien mon métier. Euh, et dans ces années-là, j'ai fait pas mal de coaching et d'accompagnement et j'avais retenu que mon driver personnel, mon, mon moteur, c'est euh, aider les autres à exprimer leur talent. Donc, une fois mais dit Antoine, ça, euh, oui. si, si je me permets,
1: c'est intéressant ce que tu dis, tu, tu aimais ton métier, euh, fondamentalement l'expertise que tu avais dans la finance, mais qu'est-ce que tu as changé qui faisait que euh, tu te retrouvais euh, à, durant les projets à l'époque de
2: Finavanti. Alors, j'ai mis du temps à le trouver hein, parce que, du coup, toutes ces années-là, j'ai cherché, j'ai essayé j'ai plutôt, c'était plutôt des semis échecs en voyant. Hein. Donc, euh, ce que j'aimais, c'était euh, la diversité des sujets. Donc, euh, déjà, quand on est dans un fond, on accompagne pas mal de sociétés qui sont dans des problématiques très différentes. Donc, moi, j'ai toujours aimé euh, Plein de sports, plein de sujets, plein de pays. Donc, je, je trouvais ça... La diversité me plaisait. La relation avec le dirigeant, je la trouvais passionnante parce que c'est une relation de... Bah, qui est pas hiérarchique, alors euh, c'était un fond majoritaire à l'époque, donc il euh, y avait quand même un petit peu de, de relations euh, de, de décisionnaires, mais euh, j'aimais la relation... Euh, moi, j'étais le junior, donc euh, j'avais, j'étais pas le monsieur qui décidait. Euh, donc j'avais une relation que je trouvais très intéressante d'accompagnement. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Euh, et effectivement, dans ces années de cheminement, je me suis toujours dit « Non, mais j'ai vraiment aimé cette relation. » Et d'ailleurs, j'étais restant en lien avec des, les dirigeants, même un dirigeant, d'ailleurs, qu'on avait fait partir. L'anecdote m'a toujours fait... Euh, tu remarqué, c'est que j'étais resté proche d'un dirigeant que pourtant on avait fait partir. Donc cette relation-là m'a toujours plu. En revanche, effectivement, je trouvais qu'on euh, manquait d'audace. On n'était pas dans le développement, on n'était pas dans, le, dans la prise de risque industrielle, opérationnelle. Donc ça, j'étais vraiment frustré. Et je me rappelle, j'avais proposé qu'on qu on lance un véhicule plutôt de capital développement. Et donc on m'avait dit non, non, c'est du LBO. Et donc euh, j'étais frustré sur le le fait d'être vraiment au service de la croissance. Donc d'ailleurs, je dis souvent que la, la première augmentation de capital que j'ai faite de manière effective, c'est en 2016, où j'ai mis de l'argent dans une autre société, euh, quasiment euh, 13 ans après mon ma début de mon début de carrière. Sinon, j'avais essentiellement fait du LBO ou de le, l'effet de levier. Donc, je crois qu'il me manquait ça. Ensuite, je suis allé voir du côté de l'impact, qui à ce moment-là était assez euh, Loin de mes bases, parce que l'impact à ce moment-là, c'était quasiment euh, le refus de la croissance et de la, et de l'ambition business. C'était, c'était, c'était pas compatible. Dans la, les premières, la première vague de la, des fonds d'impact, il y avait une dimension euh, où le, le projet devait rester euh, raisonnable pour un tas de raisons, mais probablement euh, parce que le, peut-être que le, l'argent voilà, la, et la croissance étaient peut-être quelque chose qui, qui gênait. Et donc, j'avais du mal à me retrouver dans les fonds d'impact. Après, j'ai essayé de monter mon propre véhicule euh, dans une logique de, de développement. J'avais beaucoup regardé ce que faisait Proparco, euh, l'AFD, tous les fonds dédiés aux pays émergents. Je trouvais ça passionnant. Je me suis dit quitte à faire mon métier, autant le faire dans un endroit où ça sert au développement. Donc là, j'ai passé deux ans en Libye. J'ai mesuré à quel point je n'avais aucun... Euh, justement là pour le coup j'avais aucun effet de levier <rire> moi-même puisque je maîtrisais rien de, de la, du pays de la langue c'est un métier où on a besoin d'avoir euh, une capacité d'action en fait et je mesure la différence avec Utopia depuis 5 ans un temps revenu dans mon écosystème parisien euh, français et on a aussi un bureau aux états unis mais euh, là c'est quelqu'un qui est sur place euh, j'ai un, une capacité à être utile alors que là dans mon projet c'est je... ça.
1: Non, mais c'est intéressant parce que c'est ce que on s'aperçoit. Ton utilité, ça te donne un sens à, à ton expertise parce qu'une expertise sans le sens ou la perception d'utilité
2: euh, est démotivante, euh, en fait. Ah ben, complètement. Je, avant de faire mon, faire mes, mon investissement euh, euh, sur des sociétés matures avec un effet de levier euh, et on attend qu'on rembourse la dette, c'est clair que je, ne, je me sentais complètement inutile. Donc... Euh, j'étais en maîtrise, d'ailleurs à ce moment-là limite, ma question existentielle c'était est-ce que je suis compétent et donc je, je me formais pour être le plus pointu possible sur les amendements charas, les montages, j'avais fait la première leverage recap on m'avait dit de l'époque j'étais très fier avec une banque etc euh, bon, en fait tout ça ça, me, ça ne me nourrissait pas donc effectivement j'étais devenu très bon techniquement mais j'en étais pas du tout satisfait et alors qu'effectivement le jour où j'ai commencé à accompagner ces entrepreneurs euh, donc en gros, j'ai eu quand même cinq ans un peu de de jachères ou de projets divers et variés dont je suis euh, enfin que j'assume parfaitement, mais qui sont qui ont qu on été un, un peu des échecs ou en tout cas qui ont contribué à, à ma construction personnelle, mais qui n'ont pas abouti. Euh, à partir du moment où j'ai commencé à, à accompagner les entrepreneurs euh, de, de mon secteur, c'est-à-dire le secteur de la grande conso. Euh, qui repensent ces, ces secteurs-là pour qu'ils soient plus durables, euh, avec des gens du coup qui sont habités par leur cause, qui sont d'une ambition que je qualifie de raisonnable parce que parfois, en, donc je suis un fond early stage, donc les fonds euh, euh, de, de venture, souvent on est, on est quand même dans le, la recherche de la très grosse rupture et du coup avec des perspectives de euh, des, des, des ambitions et des, et des projets qui sont, euh, j'allais dire stratosphériques, donc c'est très bien comme ça, il hein, n'y a pas de problème mais moi ça me, ça me parle un peu moins je préfère des, des, des dossiers à à dimension réelle, aussi ambitieux soit-il. Et donc, quand j'ai commencé à rencontrer cette faune d'entrepreneurs, je me suis dit, génial, euh, je partage avec eux un certain nombre de choses. Et ensuite, j'ai mesuré qu'il y avait personne pour les financer, parce que justement, comme c'est pas très ambitieux par rapport à créer Google, euh, il y avait moins de monde pour faire du capital risque sur ce type de projet. Et donc vraiment, là, je me suis dit, je peux être utile, parce qu'en fait, je les comprends. Je J'ai déjà été un peu entrepreneur dans leur domaine, donc euh, comme je disais tout à l'heure, dans l'agroalimentaire, dans le loisir, j'avais fait des choses. Même à l'époque, chez Lazare, j'avais fait plusieurs dossiers de dans les dans les marques grandes conso. Donc, je me sentais potentiellement utile. Ensuite, je mettais de l'argent dans leur entreprise. Donc, c'est quand même le, la base de, de l'utilité de, de mon métier. C'est quand même que je, je permets à l'entreprise d'investir et de et de se développer. Et donc là, c'est effectivement à partir de ce moment-là, j'ai plus eu aucun problème à me lever, à me lever le matin alors que j'avais connu des années... Euh, où je, la couette était, en, en plomb, quoi. J'avais du mal à me lever le matin. Alors que là, effectivement, depuis, depuis 2015, 2016, j'ai une énergie, J'ai euh, je dis souvent que c'est une énergie renouvelable. C'est-à-dire que j'y bosse énormément. Mais j'aime tellement ce que je fais que, en fait, je, ça me, ça me, ça ne me, me, ça ne muse pas. Enfin, on verra si j'ai, à, à la longue. Génial. Génial. À la longue, on verra. J'ai un peu de cheveux blancs, quand même. Mais... <rire> Et
0: donc, du coup, aujourd'hui, chez Autopia, tu investis dans les entreprises qui, qui sont à la fois dans la grande consommation et qui essaient de changer les choses pour améliorer la partie à la fois environnementale, sociale, sociétale. Qu'est-ce qui a été un déclencheur pour toi, déjà, pour travailler sur ce secteur de la grande consommation Et en quoi tu t'es dit, c'est sur ce secteur-là qu'on peut faire changer les choses et je peux faire changer les choses
2: Alors donc. Euh, ce que je m'en sais tout à l'heure, c'est que j'ai toujours euh, bien aimé ce secteur, Donc j'ai fait plusieurs investissements à l'époque, moi-même j'ai toujours été plutôt alerte sur euh, les tendances euh, souvent j'arrive à, à savoir un peu on va dire euh, tôt euh, ce qui va marcher comme euh, comme produits comme chansons, comme j'ai un petit, euh, j'ai un un peu un sens de ce qui, de la tendance entre guillemets. Euh, donc ça, j'ai toujours bien aimé ces sujets-là. Euh, donc moi-même, j'ai été entrepreneur dans, dans ces sujets. Donc on avait lancé une marque euh, à l'époque en 2010 de de, de snacks sains. C'était quand même assez précurseur euh, à ce moment-là. Euh, ensuite, j'ai travaillé dans le dans les domaines du loisir, que je trouvais passionnant. Donc c'est le sous-jacent euh, des secteurs conso, ça m'a toujours parlé. C'est aussi parce que c'est les, les, les choses du quotidien, ça me parle, ça parle aux gens, euh, c'est concret. Euh, euh, voilà, Ça m'a toujours plus attiré que du B2B ou du, des, des choses moins proche de nos réalités. Donc ça c'est un attrait personnel et peut-être une un petit talent sur l'appréciation de de ce qui peut ce qui peut marcher. Euh, ensuite, il y a cette euh, cet hasard euh, cet heureux hasard de la vie. Donc c'est que donc en 2015, je cherche à, à nouveau un, un emploi étant euh, marié enfant et, et, et revenant du front libyen euh, pas pour euh, pas converti mais euh, mais mais un peu mais du coup un peu désabusé de de pas avoir réussi mon aventure de 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 fonds d'impact euh, développement. Et donc là je fais plein d'entretiens dans des fonds euh, et pas mal de gens qui me font sentir que euh, bah, j'aurais dû rester dans les rails etc donc c'était pas une période facile et donc là je tombe sur un entrepreneur français qui s'appelle Pierre-Edouard euh qui avait un family office donc un, une structure qui investit son argent euh, qui s'appelle Autium Capital et qui lui s'intéresse à mes aventures j'ai trouvé ça déjà très agréable euh, et ensuite il me dit voilà moi j'ai de l'argent disponible j'ai plus trop de tests d'investissement mon équipe d'avant est partie euh, puisqu'ils avaient fait notamment la, la vente de la fourchette à TripAdvisor euh, et c'est des gens qui ont créé des jolies sociétés derrière et donc il était très ouvert. Donc euh, du coup j'ai rejoint quelqu'un qui euh, était euh, n'avait pas de me mettait pas dans un carcan de, de stratégie d'investissement. Euh, et à ce moment-là en fait on était deux un peu deux équipes ou deux, on va dire deux seniors dans l'équipe euh, d'Otium. De, de, il hein, y avait euh, Bruno Allaire qui s'intéressait aux ventures, donc aux sociétés jeunes et plutôt technologiques. Moi j'étais censé m'occuper des sociétés plus matures. Et en fait arrivent à ce moment-là des dossiers que dont je parlais tout à l'heure de dossiers plutôt de de produits de services tangibles euh, sur lesquels euh, évidemment la technologie permet de faciliter les opérations. Mais <coughs> la proposition de valeur reste un, un, un bien ou un, un, un service tangible et essentiellement dans la grande conso, qui n'était du coup pas éligible aux critères classiques du venture. Donc l'équipe early stage d'Otium ne s'intéressait pas à ces deux. Ces... Moi, je les trouvés géniaux. Je me suis dit mais c'est super, ça, ça avait de l'écho par rapport à ce que j'avais fait moi en tant que euh, apprenti entrepreneur euh, avec mes, mes, mes visi ma vision. Euh, euh, de, de ce qui m'intéressait, ma vision de l'impact parce qu'effectivement j'avais quand même un énorme problème je, je m'en souviens tout à l'heure avec suite de consommation qui, qui était censé avoir créé du bonheur euh, individuel et collectif et qui avait quand même platement échoué euh, quand on voit l'état du monde et c'est de pire en pire, donc je m'étais dit moi génial, ça me passionne et, et ça tombe bien parce que le, le, je travaille pour un entrepreneur qui a fait fortune dans le, le B2C puisqu'il avait, il avait créé Smartbox euh, pierre d'or. donc en fait c'est un peu le hasard qui m'a fait que je me suis retrouvé à un endroit, à un moment où il y a eu un flux de dossiers qui n'était pas euh, éligible à, à la thèse initiale qui n'était pas éligible à la thèse tout court sur le marché parce que comme je disais tout à l'heure les, les fonds early stage étaient très techno et avec l'argent de quelqu'un qui trouvait ça passionnant parce qu'il avait fait fortune dans les dans les produits consomm de consommation donc j'ai eu de la chance pour une fois parce que pendant longtemps je me suis dit c'est fou je fais beaucoup d'efforts et je ne trouve pas ma voie et donc là pour le coup j'ai eu plutôt de la chance, ou du... en tout cas ça s'est aligné, et donc c'est un peu le, à la fois le fruit de toute cette démarche depuis longtemps, et le fruit du hasard, et je me suis dit mais en fait c'est fabuleux, c'est que c'est le, le, le renouvellement la société de consommation ça va être un énorme enjeu, parce que les consommateurs maintenant ont pris conscience que c'était plus possible, euh, la planète étouffe, ils sont en mauvaise santé, la société a plus de sens, etc. Euh, or qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme action justement Eux c'est leur carte bleue, qu comment on peut changer le monde quand on est euh, dans une vie... Euh, entre guillemets, sans effet de levier particulier, parce qu'on n'est pas dirigeant, on n'est pas euh, euh, on, avec un voilà une capacité d'action de, de, euh, extraordinaire, c'est ce qu'on fait au quotidien, donc c'est sa consommation, donc pour, pour moi je vois la consommation comme un acte militant euh, évident, simple, euh, et maintenant urgent, euh, et donc euh, on a commencé en 2015 là-dessus, et je suis, depuis on a 25 sociétés, même 26 désormais euh, en portefeuille, je suis hyper fier euh, de ce qu'elles font, alors l'impact on l'a affiné, on y reviendra sur euh, qu'est-ce que l'impact de la grande conso, donc sur certains dossiers c'est plus ou moins évident, mais en tout cas ils étaient avec tous les dirigeants on était alignés sur le fait que globalement on, on faisait évoluer les choses dans le bon sens, et, et ça j'ai euh, trouvé ça euh, absolument euh, fabuleux, donc j'ai eu tout de suite le déclic de me dire c'est un moment de marché, qui est unique, c'est-à-dire que c'est indispensable heureusement, le renouvellement de la société de consommation. Euh, j'ai de l'argent de quelqu'un qui est prêt à investir, donc j'ai de quoi agir. Euh, je suis a priori équipé pour le faire. Euh, donc, j'ai monté une équipe progressivement, on a développé notre expertise, mais j'ai vraiment vu très vite qu'il y avait un positionnement assez unique à construire.
1: Si je comprends, Antoine,
2: euh, je t'entends, et ce qui est intéressant, c'est que
1: la circularité de, du capital, de l'argent si elle est redirigée vers des organisations euh, qui permettent une consommation euh, plus responsable et que l'investisseur permet d'encourager la croissance d'une offre qui est responsable et qui permet de la consommation. Donc, on fait le cycle complet de, de l'investissement, consommation et, et, et prêt euh, finalement, où en fait le capital peut être au service euh, d'externalités de, positives plutôt que simplement
2: euh, faire du rendement financier. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, j'avais le sentiment. Donc moi, j'assumais le fait de me dire je veux créer de la valeur en tant qu'investisseur donc j'ai pas de problème avec le fait que la société se développe, soit profitable. Et donc effectivement, par rapport à ce que j'ai disais tout à l'heure sur une vision euh... alors ça fait partie des questions que je me pose au quotidien hein. dans quelle mesure le capitalisme doit être inventé dans quelle, dans quelle dans quelle mesure on doit euh, continuer à attendre des rendements euh, à deux chiffres etc j'ai je, je, je... beau être un acteur du système et j'ai des et les LP qui m'écouteront euh, doivent être rassurés je vais je... je fais mon métier euh, <rire> du mieux possible et je, je... notre front sera sera performant euh, dans, autant qu'on que, que possible mais je, je questionne forcément un peu aussi le, la, la, le fonctionnement capitaliste euh, en tout cas Crois... Est-ce que ce n'est pas Antoine, est-ce que ce n'est pas plutôt que tu requestionnes
1: qu'est-ce que c'est qu'un rendement Est-ce que tu n'as pas une, une approche euh, plus holistique d'un rendement qui n'est plus seulement qu'un rendement financier, mais qui doit aussi être un rendement euh, sociétal, environnemental ou...
2: Alors euh, tout à fait. Donc, nous on, on, est en, on mesure l'impact de nos sociétés. On est donc déjà on est, on est devenu entreprise à mission, c'est-à-dire que notre rôle c'est pas juste d'investir et gagner de l'argent, c'est on, on désormais on a une mission en tant que société. Ensuite, on a un fonds qui est thématique, qui est sur le re renouvellement de la société de consommation. Ensuite, par secteur, on a défini quels étaient les enjeux, parce que finalement, selon, selon les sujets, c'est pas du tout euh, euh, les, les mêmes problématiques, donc faut pas rater la big picture, être sûr qu'on s'adresse aux vrais problèmes par secteur. Et donc ensuite, on mesure euh, la performance de, de, de ces sociétés. Donc on, on a c est, c est, évidemment, c'est quelque chose qu'on a fait chemin faisant. Donc euh, on l'a pas fait tout de suite en 2015, mais je me rappelle que tout de suite, en, dans les premiers investissements, on demandait à nos fondateurs de, de définir à quoi ils servaient et d'être sûr que leur société faisait autre chose que juste commercialiser leurs produits. Donc assez tôt quand même on a eu le cheminement de à quoi je sers et est-ce que je suis capable de de dire qu'il y a une partie de l'énergie euh, des salariés et une partie des ressources de l'entreprise qui est au service d'autre chose que juste faire du chiffre d'affaires. Donc ça ça fait longtemps que ça nous anime. Après là on est en train de se on va y revenir probablement de mettre en place des, des grilles et des choses plus tangibles pour euh, bien mesurer et savoir de et donc pour vous répondre, pour dire oui, au-delà de X de rendement, j'ai aussi euh, euh, créé X emplois euh, pour des, des populations euh, peu qualifiées, j'ai euh, sauvé X machines à laver euh, de, la, de la benne euh, ou X millions de tonnes de nourriture pour, pour reprendre des exemples de sociétés dans lesquelles on a investi. Donc oui, on va mesurer ça. Après, pour l'instant, notre fonds euh, euh, a une, une, une mesure de la performance qui est basée sur la, la performance financière euh, donc nous à titre d'équipe on a décidé de donner 5% de notre caride euh, à une fondation euh, pour avoir une logique de rétribution de la valeur et de la richesse euh, plus euh, euh, vertueuse parce que j'ai quand même le sentiment que les fonds euh, euh, sont des est, euh, une, un fonctionnement qui est, qui est, qui est pour moi euh, inadapté et, et qui capte beaucoup trop de valeur par rapport à la valeur réelle qu'il qu crée. donc moi j'ai toujours un problème avec ça euh, donc euh, on a intégré une dimension de, de, de give back sur, sur la partie caride maintenant le, la performance j'espère qu'à terme on pourra faire Utopia 3 notre, notre prochain fonds avec une mesure euh, euh, enfin avec une performance euh, attendue par les investisseurs et saluée euh, qui soit euh, euh, voilà autant financière qu'extra financière euh, pour l'instant, on leur remonte nos critères. Euh, et, euh, ça, je pense qu'ils attendent quand même d'abord du rendement financier. Mais ce que je trouve intéressant euh, avant tout, c'est de me dire que dans notre sous-jacent, c'est pas incompatible. Que, par exemple, là, on vient d'investir dans euh, Murphy qui fait de, donc de la réparation du reconditionnement d'électroménagers. Si elle cartonne, cette société, donc si on fait une grosse plus-value, on aura, on aura réparé et évité une production d'appareils neufs de manière substantielle donc pour moi c'est pas du tout incompatible et j'assumerai complètement la performance financière donc là elle est, elle est évidemment liée corrélée à un impact donc ça pour le coup c'est plus facile et en même temps je ne comprendrais pas la logique d'un 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 rendement qui ne permettrait pas de rémunérer de rémunérer les risques parce qu'en gros si j'ai 20 sociétés je rentre tout moi si dans les 20, j'en ai plusieurs qui se plantent, ce qui peut arriver, si celles qui marchent bien ne peuvent pas, peuvent pas compenser le risque global pris, ça ne marche pas, mon système. Donc je, du coup, je pas de fonds sous gestion et je ne rien faire. Donc, je, je, mais je me questionne le, où est-ce qu'on met le curseur du rendement. Donc, bien que ne... Mais ne serait-ce
1: ouais. pas, serait pas au niveau, non pas de mettre un curseur sur le rendement, mais plutôt au niveau gouvernance et prise décisionnelle. Si vous êtes une entreprise à mission et vous mettez en même temps euh, les, les, au même niveau le, euh, la question financière, la question d'atteinte de, de la mission, comme, comme, comme chez nous, par exemple, chez Impact, on a aussi cette, une mission d'impact et on prend toujours la décision en tenant compte euh, des deux à la fois. Et si un n'y est pas, euh, on n'avance pas. Est-ce que au lieu de caper, euh, plutôt mettre un changement systémique dans la, le mode de gouvernance, oui. est-ce que ce n'est pas une, une des approches qui, qui tiendrait la route?
2: Alors, euh, est-ce que vous avez un critère minimum euh, cible? Euh, ouais. quand vous prenez votre décision c'est-à-dire ben, de que, rendement et, de Terry. C'est-à-dire euh,
1: euh, nous chez Impact, euh, les décisions euh, comme, comme organisation, d'abord on doit s'assurer qu'elle est en, en adéquation avec euh, cette activité ou ce choix ou ce client ou ce partenaire doit être en adéquation avec la mission. Et si ça ça, ça ça passe, ensuite
2: on fait l'analyse financière. Mais si ça passe pas la première étape, on regarde même pas l'analyse parfait financière. Mais ensuite, est-ce que vous avez un rendement minimum euh, financier que, qui ferait que ça ne passerait pas si le rendement n'est pas là euh, non, pas nécessairement. Si le rendement d'impact est énorme, on fait
1: euh, le, 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 le ratio euh, risque et rendement qui est aussi un rendement d'impact social. D'accord. Et,
2: et ça, vous l'aviez prédéfini avec vos, vos investisseurs? Non. Non, on l'a pas prédéfini, on l'a développé euh, au fil de l'eau, quoi. Parce que c'est ce qui est compliqué, c'est que c'est on fait de la gestion pour qu'on de tire. Moi, c'est pas mon argent, donc, même si j'ai mis beaucoup d'argent, j'ai mis de, mon argent perso dans le fond euh, pour montrer ma, mon engagement, mais euh, c'est essentiellement l'argent des autres quand même. Euh, donc, du coup, je peux pas, euh, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, ces gens-là attendent un rendement euh, qui donc soit on, on, entre guillemets on capte le rendement qu'on promet. C'est peut-être ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est de dire que bah, je vous servirai pas euh, du, euh, du 20%, je vous servirai du 10%. Après, le problème, c'est est ce qu'on attire euh, le chalon, entre guillemets, quand on prend un risque early stage en disant vous aurez du 10%. On va vous dire, bah, je, préfère faire, je préfère faire de l'entrepôt. quoi. Donc, le, le problème, c'est comment vous amenez des capitaux euh, au service de ces causes euh, Il faut servir le... le, le le rendement légitime par rapport à, ce, à cette prise de risque. Donc, ma, mon questionnement, c'est justement, où est le curseur Qu'est-ce qu qui serait pour nous le bon rendement pour ce niveau de risque Donc, euh, aujourd'hui, par exemple, sur notre premier fonds, on est à euh, une trentaine de de TRI brut de portefeuille depuis 2015. C'est à la fois beaucoup et, et, et à la fois pour, pour du early stage, parfois, on peut espérer euh, beaucoup plus. Enfin, je suis ravi de, de cette euh, performance. Et donc, je me pose sur la question est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup finalement Est-ce que, est-ce que finalement, j'aurais... Je... Et alors, quand si on dit que c'est beaucoup, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'aurais dû... Euh... Parce que quelque part, il y a parfois il y a une bulle sur l'impact. Euh... Quand on a promis moins de rendement, ça veut dire quoi Qu'on peut se permettre de valoriser davantage à l'entrée et de payer plus cher les actifs. Mais du coup, c'est c'est une hérésie euh, financière et, et intellectuelle. Donc ensuite, ça veut dire quoi Ça veut dire dépenser euh, sur des choses qui sont pas héroïstes dans la société. Pourquoi pas, mais où est-ce qu'on où est la limite Parce que finalement, faut, faut quand même euh, un rendement des capitaux employés. Faut, faut quand même que les choses soient soient efficientes. Donc, euh, si, si c'est mettre du staff pour du staff et qui qu qu ne produit rien, ça, ça pareil, ça, c'est pas pérenne. Donc, finalement, je, je, je me disais en même temps, euh, euh, qu'est-ce que ça voudrait dire d'attendre moins de rendement Ça veut dire que je, je serais moins à, à, à pousser les sociétés à se développer, je serais moins euh, à les pousser à la performance. Euh, et, et, et non, si pour que ça marche, faut être euh, faut être ambitieux. Donc, c'est une question compliquée, je trouve.
1: Mais ce qui est intéressant dans tout ça, je n'ai pas de marque, mais ce qu'on constate, c'est qu'en quelques années, on parle de cinq ans, il y a eu une évolution du questionnement, une remise en question du modèle actuel, des questions, des essais, des tests pour arriver vers un, un modèle qui est différencié, qui inclut cette, euh, cette, cet aspect de, de rendement, euh, non pas seulement financier, mais rendement environnemental, sociétal, le rendement d'impact, quoi. Mais on est là-dedans, c'est axé. Ne trouves-tu pas qu'Antoine, c'est quand même assez rapide On parle de 5 ans, toute cette évolution-là.
2: Alors oui, complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a beaucoup de résonance quand vous dites que vous investissez dans des sociétés qui euh, intègrent les, les problématiques sociétales environnementales. Aux yeux des LP, je l'ai bien vu, quand j'ai fait un an et demi de levée de fonds. Euh, c'est sûr que vous intéressez plus de monde euh, que quand vous parlez d'un pur produit financier. Euh, donc après, il y a toujours des gens qui ne regardent que le, le rendement, mais globalement, avec les, mes interlocuteurs, ils étaient très intéressés et très motivés à l'idée euh, de contribuer à cela. En revanche, il, évidemment, ils demandaient quand même euh, le track record, euh, quelle est la performance de création de valeur, et donc l'un ne va pas sans l'autre. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai quand même la conviction, donc au-delà du fait qu'on a encore un questionnement sur comment on transcrit l'impact dans des éléments euh, qui. qui sont mesurables, et, et donc est-ce que à la fin on aura un EBITDA euh, ou, à, ou, ou des provisions pour impact négatif qui réduiront les bits Enfin je, On verra ce qu'on pourra faire. Mais ce que je voulais dire, c'est que je crois quand même à la création de valeur plus à la limite en goodwill de marque parce que moi, moi on a investi dans des marques en fait chez Utopia. et en fait, du coup, le, la, la, une partie de la valeur à la fin, bon, c'est la performance financière, les bid'as, etc., mais, euh, mais c'est aussi la marque et, et, et en fait, si vous avez créé une marque qui est engagée, qui est utile, qui a un discours clair, qui a, qui a, qui a, voilà, qui a de l'impact, en fait, vous, vous créez de la valeur de marque, vous créez du goodwill. Donc je, moi, j'espère que je pourrais finalement regarder à la fin mon portefeuille en me disant, objectivement, j'ai vendu très bien mes marques parce qu'elles étaient utiles. Et donc, euh, je peux pas vous dire, euh, le multiple d'Ebida est passé de 10 à 15 euh, parce qu'elles étaient à impact. impact. Je, 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 Peut-être que j'aurai assez de, de, de statistiques pour essayer de sortir un, une règle, mais je pense que j'aurai une prime euh, par les acquéreurs euh, sur une marque qui aurait euh, construit euh, voilà cette euh, crédibilité aux yeux des consommateurs, cette, euh, cette historique d'impact euh, voilà, positif. Je pense que je crée de la valeur sur le goodwill. Donc pour l'instant, je me raccroche au goodwill de la marque pour me dire que je ne, ne décorelle pas la performance finale du fond et l'impact. Mais c'est parce qu'on a la marque. nous. C'est parce qu'on travaille les marques.
0: Et sur euh, pour revenir euh, et peut-être terminer sur la partie investisseurs et, et après passer euh, peut-être sur la partie euh, des entreprises que tu finances, qui est un sujet aussi hyper intéressant, euh, tu as dit qu'il y avait des, des family office, il n'y a pas que des family office je suppose dans tes investisseurs, donc qu quels sont tes investisseurs et surtout… Euh, est-ce qu'ils ont tous euh, cette euh, double intérêt euh, à la fois de rendement financier et euh, de, de rendement euh, sociétal, social, environnemental Et quel est le, le poids, si, si on peut, si c'est définissable, euh, entre euh, le, le TRI financier et euh, le, le rendement social ou environnemental dans leurs décisions
2: Euh, c'est une bonne question. Donc le, le premier fonds euh, donc est 100% financé par otium euh, par donc Pierre-Edouard-Sterrain, il fait 70 millions d'euros, et Pierre-Edouard a eu une logique plutôt euh, héroïste. Euh, lui, il a plutôt vu l'opportunité la, la, de marché, pour être franc, que l'impact. Donc, euh, à ce moment-là, d'ailleurs, ça se voit un peu dans, la, dans les sociétés dans lesquelles a investi le premier fonds, c'est essentiellement ces nouvelles marques émergentes, plus que des marques engagées euh, stricto sensu. Donc, lui, lui euh, factuellement, il était plus euh, attiré par le... La, la, théorie, la thèse d'investissement euh, que le, la dimension d'impact. Euh, en revanche, effectivement, bah, on ne s'est pas appelé Utopia pour, euh, pour rien, donc euh, on a créé Utopia, c'est notre nouvelle marque, depuis septembre 2018, euh, et Utopia, c'est le pendant réel de l'utopie euh, dans le livre de Thomas More, donc c'est l'idée de se dire, on va construire un monde meilleur, mais accessible et réel. Euh, donc je crois que la phrase exacte et qui accepte l'erreur, la faiblesse et l'erreur, je trouve ça c très beau. Euh, donc nous-mêmes, nous, nous -mêmes, on s'est dit, ok, on va se mettre en marche pour euh, lever un fond qui va contribuer à aller dans le bon sens. Et donc euh, la, la dimension là pour le coup d'impact, on voulait l'exprimer davantage. Donc euh, on l'a mis dans notre thèse quoi. C'est notre nom, c'est.. Donc euh, je dirais que tous ceux qui sont venus à nous euh, ont eu quand même, j'ai toujours eu plutôt des retours positifs sur euh, notre univers, euh, notre euh, notre portefeuille, notre discours, euh, notre vision. Donc euh, je dirais que j'ai assez peu eu euh, J'ai à l'inverse eu des souvenirs de, 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 de rendez-vous où la personne n'était pas du tout, du tout réceptive à mon, au discours d'impact et me disait.. Euh, euh, « bon, je préfère faire de l'immobilier » où il y a du meilleur rendement ailleurs ». Donc j'ai eu des gens qui étaient complètement euh, opaques, à, enfin, opaques euh, imperméables à, à, à ce discours. Donc ça, j'en ai connu. Ensuite, euh, le poids dans la décision. Euh, alors il y a des choses des anecdotes intéressantes. Par exemple, le, nos deux principaux investisseurs, c'est BPI France et le Fonds européen d'investissement. Alors le Fonds européen d'investissement, ils ne savaient pas s'ils nous mettaient dans la catégorie euh, ESG, enfin comme ils appellent ça, les fonds d'impact, dans les fonds euh, venture ou dans les fonds euh, growth. Parce qu'en gros, on était ni tech, donc pas pas vraiment euh, venture, ni vraiment impact, euh, ni vraiment euh, growth, puisqu'on faisait du early stage. En fait, il y a déjà eu trois mois où ils ne savaient pas quelle équipe allait instruire le dossier, c'était assez drôle. <rire> euh, donc, ils ont fini par investir. Donc, eux, je sais qu'ils étaient euh, très intéressés par la démarche, mais typiquement, on était un peu un ovni. Ensuite, on a eu euh, la BPI qui était extrêmement euh, demandeuse de qu'on reste un peu euh, dans cet esprit pionnier sur euh, la recherche de euh, faire notre job différemment. Donc ils étaient vraiment à nous dire euh, bah déjà vous, vous comblez un trou qui est euh, comment, comment financer les startups de l'économie réelle on va dire. Euh, ce que je vais mentionner tout à l'heure c'était. Pas, pas vraiment couvert par les acteurs actuels. Puis ensuite ils étaient assez. Euh, ils étaient vraiment intéressés, ils l'ont mentionné. Donc déjà avec ces deux-là, vous faites euh, ça vous fait 35 millions sur les 90. Il euh, y, a, y a 10 millions de l'auxiliaire qu'un assureur hein, qui nous a dit clairement qu'il euh, trouvait. Euh, extraordinaire euh, la démarche de changer la société de consommation. Euh, donc C'est un assureur hein, qui est là pour du rendement, mais il nous a dit « je viens parce que, euh, il y a de l'impact », donc ça c'était mentionné. Euh, ensuite, on a des family office euh, qui ont, nous ont tous dit qu'effectivement, euh, la, la famille euh, s'était trouvée, alors notamment souvent la nouvelle génération, c'est ça que j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est que finalement, les décisionnaires dans ces cas-là, c'était souvent la nouvelle génération de ces familles qui se sentait très en phase avec notre démarche. Donc ça on l'a dit plusieurs fois, c'est ah oui bah c'est euh, c'est c'est un euh, tel un tel la nouvelle génération qui euh, qui a poussé le dossier parce que euh, ils étaient en phase. Donc ça je l'ai également senti. Donc au total, je pense que j'ai assez peu de gens qui sont venus que pour la performance si je fais le tour. Euh... Mais ça c'est des ça c'est quelle
1: année ça euh, ce fond là c'est le fond 2 ça Oui, c'est le fond
2: 2. Donc on l'a on l'a lancé, donc, euh... on le premier closing c'est juillet 2019 et là on on termine là ce mois-ci le, le dernier closing. Donc c est,
1: c est de... Mais donc, c est, c est, Marc, ce que, ce que je constate qui est hallucinant, c'est quand même l'évolution, je reviens à ce, ce concept, c'est que lorsque peut, probablement le fonds 1 euh, était beaucoup, c'est une ou deux, deux, deux personnes qui ont, deux family office qui ont financé le 70 millions, mais déjà, sur tous ceux que, que tu as mentionnés, Antoine,
2: l'aspect la, la, impact était attirant, était dans les principes euh, en plus du rendement, quoi. On a Clairement, on a, on a tous... Déjà, on s'est tous pris une baffe, hein, honnêtement, entre le, le réchauffement climatique... enfin euh, En France, par exemple, la démission de Nicolas Hulot qui dit « Bon, ben, moi, j'arrête parce que si, si personne ne me soutient, euh, ça sert à rien. » Bon, ben, le dimanche d'après, il y avait... Enfin, euh, moi, j'étais parti de manifestants, je n'ai pas manifesté beaucoup euh, ces dernières années, mais je suis allé dans la rue. Je me suis dit « bah c'est vrai que si, si, si on dit rien, en fait, euh, si on dit pas qu'on est concerné, effectivement, euh, il ne va rien se passer. » Donc, on, entre le réchauffement climatique... Euh, la situation sociale, euh, les, gilets, enfin, vois, les gilets jaunes, c'est comme une expression d'un énorme désarroi, d'une perte de sens absolu. Euh, ensuite, bah, l'interconnexion, le Covid, c'est encore une énorme claque. C'est l'interconnexion du monde. Euh, c'est la déforestation. C'est euh, euh, les limites du système de, de santé. Euh, euh, donc finalement, vous dites, enfin donc on est quand même tous dans les cordes, donc quelqu'un, enfin c'est, donc du coup, derrière les fonds, il y a surtout les familles, il y a quand même des personnes, ou même un assureur, là, l'assureur dit, voilà, nous, c'est pas possible d'investir de, dans des choses qui n'ont pas de sens, donc on finance l'économie réelle, et, et donc je pense qu'effectivement, sur les dernières années, tout le monde s'est pris un énorme coup sur la tête et se dit, c'est juste pas possible, donc euh, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau donc tout à l'heure on parlait de l'acteur du consommateur qui dit bah je consomme différemment, il euh, y a l'investisseur qui, qui investit différemment, ça je pense c'est une réalité hein. Est, on est, on, je pense qu'on on est tous quand même, enfin la plupart, assez mal à l'aise euh, avec le système qu'on a bâti. Donc on se dit tiens comment je pourrais un peu le changer quoi.
0: Exactement. Euh, et, et donc, du coup, euh, pour euh, ton rôle d'investisseur maintenant, euh, pas celui qui va chercher euh, des, des investisseurs, mais celui qui va sélectionner les entreprises, est-ce que tu peux nous donner un petit peu euh, la façon dont tu procèdes pour euh, sélectionner les entreprises À quel moment tu prends en compte les critères euh, financiers À quel moment tu prends en compte les critères d'impact
2: ouais. Alors, euh, j'ai retenu un certain nombre de choses de mes années LBO. Euh, alors il y a des choses que j'ai que trouvé intéressantes et que j'ai gardées, euh, et d'autres, euh, notamment la réalité des, 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 des éléments financiers, parce que dans l'early le stage, parfois on oublie qu'il y a une réalité de structure de coûts, il y a une réalité de besoin fondre, de roulement d'investissement. On parle que de, de la croissance, de la du, du chiffre d'affaires, et on on oublie qu'il se passe des choses en tout. Euh, donc, j ai, j ai, il y a des choses que j'ai retenu, et il y a des choses que j'ai que j'ai trouvé assez faibles, notamment l'absence de thèse. Donc, moi, dans, ma, dans mes années d'albio, j'ai fait euh, des compléments alimentaires, euh, médicaments, des plaques d'immatriculation, des grues. Qu'est-ce euh, que j'ai fait des, des, des secteurs qui n'avaient rien à voir. Et je me sentais complètement nul euh, sur ces secteurs. cest à on payait des consultants hein, pour nous dire en gros quelles étaient les tendances de marché et euh, dans quelle direction il fallait aller. Donc je trouvais ça extrêmement. Euh, insatisfaisant et je me sentais complètement enfin il y avait le syndrome de l'imposteur en, en comité de surveillance que je discutais la stratégie sur un marché que je ne connaissais pas c'était pas possible donc là on a choisi d'être un fonds thématique et d'être un fonds expert donc on a on n'est que sur les sujets de la grande conso, donc c'est à la fois petit, et finalement, il y a quand même pas mal de, de sous-jacents, et en gros, on fait des études qu'on refait chaque année, euh, vraiment en détail, de chaque secteur, et on se dit, quelles sont les thèses auxquelles on croit Et donc, dans ces thèses, il y a le potentiel de marché, et puis il y a aussi, euh, est-ce que ça va dans le bon sens quoi. Donc, euh, euh, on se fait nos convictions. Donc, par exemple, la, et ensuite, on va chercher les sociétés qui font ça. Donc, le ce qu'on appelle la chasse, dans notre euh, jargon, c'est 25% de nos dossiers reçus euh, en 2019, sur 1000 dossiers, mais c'est euh, 60% de nos investissements donc, on on est un fonds qui, avant une qui développe nos thèses et qui cherchons des sociétés qui qui, 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 correspondent à cette thèse. Et si on trouve pas de société, parfois on les crée. Donc on l'a fait deux fois. On a fait, euh, avec Apic, euh, l'escalade ludique qu'on a créé en 2016. On a trouvé l'équipe, on a tout lancé de zéro. Et là, on est en train de le faire sur un, un, une nouvelle marque de, de vin à faible teneur en alcool et qui utilise des cépages résistants euh, qui ne nécessitent aucun pesticide. Euh, et donc là, on a créé de zéro euh, l'équipe, euh, tout. Et donc ça, ça s'appelle Moderato. Euh, donc on va jusqu'à créer. Alors c'est pas très, c est, c est, ça demande beaucoup d'énergie et, et, et on met des petits tickets au début, donc on ne peut pas faire ça à grande échelle. Mais pour vous dire, on va jusqu'à créer. Donc c'est quelle est la thèse qu'on définit Et cette thèse, d'ailleurs, pour être euh, être sûr de ne pas rater la, la, les enjeux. On se fait accompagner, donc on a un cabinet qui s'appelle Pimunica qui nous a aidé par secteur à nous dire quelles sont les vraies grandes problématiques. Donc euh, voilà, pour parler de l'électroménager, on s'est posé la question est-ce que l'enjeu est -ce c'est de faire un appareil qui consomme moins d'électricité et moins d'eau pour une machine à laver, ou est-ce que c'est de réparer un vieux modèle qui peut-être peut est moins efficient en consommation d'électricité et d'eau bah, C'est pas évident la réponse, on ne sait pas en fait. C'est comme l'automobile, on vous dit euh, faut passer à l'électrique mais est-ce que c'est mieux de, de, de mettre sa voiture à la casse et d'acheter une voiture neuve électrique ou est-ce que c'est mieux d'entretenir sa vieille Talbot euh, qui pollue je, 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 faut... Ou
1: d'aller en, en, en transport en commun
2: Voilà. Je... Alors si on reste de tout à fait, après il y a des alternatives. Mais disons que c'est assez intéressant de se poser, enfin euh, de prendre un peu de recul, de se dire c'est quoi l'enjeu de ce secteur en, en vrai, quoi, et pas juste est-ce que mes commerciaux sont en, en vélo et, et euh, c est, c est... quel est l'enjeu de mon secteur. Donc ça, on, on se fait accompagner. Hein, donc on n'est pas, on n'est pas, n'a pas la science infuse là-dessus. On se fait accompagner et du coup ça nous permet d'avoir une grille. Donc on a défini par grand secteur euh, les critères clés qui nous semble être à la fois porteur et impactant, et puis les zones de d'exclusion, des choses qu'on veut pas faire du coup. Donc avec ça, du coup, quand on reçoit les dossiers, ben on screen en se disant est-ce que ça correspond à ce qu'il y a des charges ou pas. Euh, donc ça, c'est on va dire sur la, la la thèse de marché. Ensuite, il y a évidemment les dirigeants, parce qu'on rentre très tôt dans la vie des sociétés. Euh, tout se joue sur les personnes. Hein. Donc euh, le, le, d'ailleurs, du coup, la nouvelle, notre dernière recrue dans l'équipe, c'est quelqu'un qui vient de l'univers de la chasse et du recrutement pour nous aider à vraiment bien appréhender et accompagner les dirigeants. Euh, donc c'est est-ce que alors moi mon petit jargon c'est euh, l'alignement de la personne et du projet c'est un truc euh, qui m'a toujours parlé c'est-à-dire le jour où moi je me suis retrouvé aligné je me suis trouvé nettement meilleur qu'avant <rire> donc euh, j'ai eu euh, euh, depuis 2015 je, je me sens euh, dans mon match je fais ce que j'estime être euh, voilà un rôle sur lequel je donne les, les on va dire le, le, le meilleur de moi-même et, et, et je vois la différence en termes d'énergie j'en parlais tout à l'heure de, de et donc je suis sûr que quand quelqu'un fait un projet qui lui correspond au fond il est, dix, il est dix fois meilleur quand il fait quelque chose de manière opportuniste ou euh, sans trop savoir pourquoi donc moi l'alignement c'est juste fondamental et, et notamment le, la volonté de s'améliorer euh, parce que bon, évidemment personne n'est parfait et ensuite euh, l'idéal enfin, le, le, n'est pas forcément disponible donc par exemple vous prenez le cas des packaging on a fait un atelier euh, la semaine dernière avec tout notre portefeuille sur euh, où en est l'art du plastique donc le plastique est décrié évidemment mais en fait on est décrié de manière assez euh, Enfin sans vraiment rentrer dans le détail, finalement quand on regarde dans le détail du marché, c'est plus compliqué que ça, et les alternatives sont pas forcément plus vertueuses. Donc c'est. L'idéal, par exemple, en packaging est pas forcément simple à identifier. Mais est-ce que notre entrepreneur est dans une démarche à se dire je vais continuellement me poser la question de euh, puis-je faire mieux dans le domaine, euh, dans les limites du réel au euh, où on se parle. Et donc, ça, c'est... Vachement... Donc, c
1: c ma, euh, euh, ce qui m'intéresse ce là-dedans, là c'est un peu ta démarche personnelle qui s'est rendue compte qu'une fois que tu étais aligné, euh, tu permettais l'essai-erreur, euh, mais qui, qui allait à, dans la bonne direction voilà. comme tu étais aligné, quoi.
2: Exactement. Donc, c'est pour ça que nous, on est vraiment des gens... Enfin, euh, on a essayé d'avoir une équipe qui est humble et qui... Euh et qui dit pas euh, qui est pas trop manichéenne dans son approche euh, ou donneur de leçons donc euh, tout est toujours relatif d'ailleurs à la fin si on voulait pas d'impact il faudrait limite pas vivre enfin je veux dire, euh, globalement le fait ouais oui, oui, fait. oui, exactement absolument c'est euh, ça donc oui. voilà donc après est-ce qu'on donc où est-ce qu'on met donc euh, voilà on n'est pas extrême sur faut tout arrêter ça faut faire c'est plutôt on est plutôt des gens mesurés en disant qu'est-ce qu'on peut améliorer. En revanche, on souhaite améliorer la donne et éviter évidemment des écueils énormes. Donc, euh, donc la question c'est est-ce que on a en face de nous des entrepreneurs qui vont avoir cette démarche Et donc euh, là, c'est devenu un filtre vraiment fort. C'est est-ce qu'en face il y a de l'écho sur la volonté d'améliorer la donne et de, de, de voilà, d'intégrer. De, euh, un espèce de processus d'amélioration continue sur euh, toutes les dimensions d'impact de la société, donc c'est en ça que les, les, les accréditations type B-Corp et autres sont pas mal, parce que ça vous oblige à faire un, un peu un inventaire 360 de votre activité, donc encore une fois, l'enjeu n'est pas que est-ce que mes commerciaux soient en vélo, c'est aussi euh, quelle est ma relation avec mes fournisseurs, ce que j'ai très bien. Donc c'est pas que environnementaux d'ailleurs euh, comme en critère, c'est aussi sociaux business et donc euh, quelle est ma politique salariale, ma, ma politique avec mes fournisseurs euh, et donc ça vous fait poser plein de questions et ensuite ça vous impose de vous améliorer dans le temps. Donc c'est absolument c'est super comme, comme démarche. Donc ça c'est voilà l'équipe c'est un critère énorme ensuite il y a le produit et le service donc on s'assure que euh, à l'intérieur de ce marché qui nous semblait pertinent que j'ai tout à l'heure est-ce que le produit et le service a un vrai avantage compétitif euh, a un savoir-faire qui est maîtrisé par la société et euh, qui lui permet d'avoir des, des un peu des barrières à l'entrée ou une petite avance et puis ensuite il y a la dimension euh, fi, euh, fin euh, J'appelle ça les maths, donc c'est juste est, quel est le business plan, quel est le montant levé, euh, quelle est la valeur est-ce que tout ça, ça c'est cohérent Donc parfois ça passe tous les critères mais ça passe pas euh, le dernier, euh, donc il faut quand même euh, faire tourner les chiffres. Euh, donc ça c'est nos quatre piliers, le marché, le produit, l'équipe euh, et les, les aspects euh, plus euh, financiers.
0: Le, le, le rôle de l'investisseur, euh, on a vu qu'il y avait donc trouvé, euh, trouver des fonds, investir dans les entreprises, et une fois qu'on a investi dans l'entreprise, en effet il y a l'accompagnement des entreprises euh, et, et donc là, donc tu nous as parlé de quelques ateliers que tu mets en place. Qu'est-ce que euh, tu mets d'autres en place pour les accompagner, notamment sur euh, des aspects d'impact
2: Alors la première chose, c'est qu'on a plutôt essayé de bâtir une équipe euh, plus opérationnelle que financière. Donc en gros, moi, je suis le seul financier de service euh, qui avait fait mes mes armes dans les fonds. Après, j'ai, on a consid... Enfin, les, les autres sont venus au métier euh, avec un, des parcours euh, autres, euh, notamment opérationnels. Euh, donc j'ai toujours eu L'impression que pour être un bon investisseur, surtout en, en stade comme ça, euh, peu avancé de, de maturité des sociétés, il faut être capable de parler euh, euh, bah, des opérations du, de, de, du terrain, de la réalité avec les sociétés et pas être trop dans, la, dans une sphère euh, Excel euh, ou, ou modèle euh, très, très théorique. Donc, euh, euh, donc déjà, on a plutôt des gens qui sont du terrain. Euh, donc du coup forcément on a une boîte à outils d'accompagnement qui est assez fournie. Euh, comme je disais tout à l'heure on a quelqu'un qui est basé aux États-Unis qui, qui aide à lancer nos marques euh, sur le marché américain. Euh, on a quelqu'un qui euh, est, a eu un parcours plus sur les marques digitales, quelqu'un qui est assez euh, pointu sur la marque, quelqu'un qui est plus pointu sur les RH j'ai évoqué tout à l'heure. Euh, donc on, on essaye d'être capable d'accompagner sur différentes thématiques. Ensuite on écoute, enfin euh, on fait quand même de la, de la box populiste sur les besoins de notre portefeuille. Donc on demande souvent quels, quels sont les sujets qui les intéressent et donc on, on on fait des ateliers en fonction de leur demande. Donc là, ensuite, si nous, on ne sait pas faire. Donc moi, je ne suis pas un expert du plastique, mais il se trouve qu'un de nos investisseurs, euh, une famille, a une société en plasturgie euh, qui, par ailleurs, a fait d'ailleurs euh, euh, 900 care, euh, qui, est, qui est une marque de personal care qui, qui, est, qui a été un peu reprise puisqu'ils ont développé des formats euh, réutilisables euh, pour les, les, les produits d'hygiène personnelle. Donc ça, c'est typiquement dans la démarche intéressante. Euh, d'un packaging durable et donc bah en fait j'ai tout simplement demandé à cette société de nous faire un peu l'état de l'art du plastique et donc on a fait une heure une heure et demie la semaine dernière c'était absolument passionnant hyper pointu mais vraiment éclairant donc là typiquement bon, c'est plutôt la le fait qu'on soit chef d'orchestre de des gens qui savent des choses et, et une audience qui a envie d'apprendre donc ça on essaye de, de de se dire voilà quelles sont les thématiques qui parlent à nos fondateurs et, et, et quels sont les bons interlocuteurs pour les aider et donc sur le sur l'impact, c'est bah, typiquement, on a fait un autre atelier il y a deux semaines avec euh, 21-22 qui est, qui est un acteur euh, euh, qui accompagne les sociétés sur les enjeux, les enjeux d'impact. Donc on a fait euh, un peu des quiz sur l'état de la planète. C'était c'était comme à chaque fois euh, assez parlant de, de voir comme bah, d'une part les réponses sont assez disparates et globalement comme tout le monde fait un « wow » euh, après avoir vu la réponse effective sur les trajectoires euh, euh, du climat et, et autres euh, et, et, et autres mesures de, de la situation euh, ou de l'avenir euh, de, de notre planète donc c est, c est, ça c'est de l'awareness ensuite on a fait un, un témoignage donc bah, d'une société qui est devenue Bicorp pour expliquer un peu quelle était son sa démarche et comment ça s'est passé une société bah, notamment Teddy Bear, euh qui a fait avec 21 22 euh, un, un travail absolument magnifique donc je veux pas faire de je veux pas les, les spoiler et, et donner info avant mais ils vont lancer en début d'année prochaine un produit qui révolutionne le marché euh, avec une vraie dimension. Euh, Faudra du coup diffuser ce podcast quand quand je vous en prochain, s'il vous plaît. <rire> euh, avec un produit qui est complètement durable et donc c'est c'est absolument génial. C'est qu'ils se sont dit c'est pas possible en fait. Nous on fait des, des produits euh, matelas en mousse. Euh, comment je fais pour faire un produit euh, en fait qui n'est pas de, issu de cette filière et, et donc ils, ils se sont dit euh, ils se sont fait accompagner et ils ont développé un produit euh, génial qui va qui, qui répond à cette problématique. Donc en gros comment on les alertes ont fait. Euh, de, de la prise de conscience des enjeux on leur fait des retours de témoignages de gens qui ont fait des choses donc euh, Bicorp, euh, j'ai lancé un produit qui euh, qui révolutionne j'ai euh, euh, changé mon packaging, Voilà, on essaie de faire du partage d'expérience euh, entre fondateurs pour mettre la petite graine, encore une fois nous on est investisseurs minoritaire, on peut dire euh, à chaque board s'il vous plaît euh, repensez votre, euh, votre démarche mais si ça vient pas des fondateurs euh, il se passera rien donc euh, c'est plutôt les accompagner dans leur cheminement et donc, euh, voilà, c'est via ces ateliers, via nos, euh, via nos, aussi nos boards dans, dans, les, dans les points de, euh, dans les points qu'on qu fait à chaque board, il y a une dimension euh, sur la RSE. Donc, où est-ce que vous en êtes Alors, moi, mon but, c'est que la RSE soit à tous les étages. Donc, euh, si c'est juste un point de board à la fin euh, en 5 minutes à la limite c'est un peu dommage, ce qui, ce qui est intéressant c'est est-ce que dans mon innovation produit j'ai la RSE Est-ce que dans ma gestion du personnel j'ai la RSE euh, Donc finalement c'est censé être diffusé sur tous les thèmes du board et pas juste euh, sur la fin euh, est-ce que t'as as, as rempli ton questionnaire euh, ESG euh, euh, Donc c'est aussi dans l'accompagnement euh, en faire en fait un, un sujet qui est euh, constamment euh, diffus dans tous les euh, dans toutes les dimensions du business en fait. Qu'il soit toujours présent dans la conversation en fait. On ne prenne pas une décision sans sans intégrer euh, euh, quelle est la conséquence ou la l'impact la, qu'il y a derrière.
1: Et, long, et si, on, euh, si, si on, si tu me permets, quels sont les, les, les outils, euh, qui est le domaine dans lequel je suis, les, les outils de mesure et de suivi de l'impact qui soient euh, non transparents, donc qui, qui permettent une réelle comparabilité? Est-ce que ça aussi, c'est en évolution euh, extrêmement rapide? mais… Euh, qu'est-ce que vous, euh, vous vous tentez ou vous souhaitez ou vous visez à mettre en place ou est-ce est que, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à jusqu aujourd'hui? C'est
2: très intéressant, c'est hyper dur le sujet de, de, de la mesure. Donc il y a des choses enfin, évidentes mais qui sont pas si simples pour des petites boîtes, ce qui demande un peu de budget. Donc euh, typiquement, les bilans carbone et autres, c'est des choses qu'il faut. Euh, absolument finir par faire, mais euh, c'est pas simple quand on n'a pas forcément beaucoup de, de budget, c'est comme assez lourd. Euh, mais donc, globalement, y a, on va dire que pour chaque société, désormais, on va, la manière la, avec laquelle on va fonctionner, c'est que il y aura des indicateurs communs à tout le portefeuille pour pouvoir avoir quand même une mesure globale, euh, pouvoir euh, aussi bah, le remonter plus facilement, euh, en faire quelque chose de... Euh, d'assez tangible mesurables euh, qui audible par les investisseurs donc euh, typiquement il y, a, il y a la dimension bilan carbone il y a la question de l'emploi euh, et notamment emploi euh, plus ou moins qualifié euh, et ensuite il y a des, il y a des enjeux par euh, projet parce qu'en fait moi ce qui m'intéresse à la limite c'est que chaque projet est très différent le combat est pas forcément le même et j'ai pas envie que tout le monde se dise que c'est juste entre guillemets le bilan carbone qui est important évidemment qu'il est important mais mais, non, mais, non. mais c'est pas le seul absolument, absolument. et en fait il faut tout pour faire un monde donc euh, moi je pour faire un monde qui soit utopique donc euh, par exemple on a une société qui fait des, des des jouets pour enfants sans écran donc alors ils sont made in France euh, il y a un truc qu'on trouve intéressant, c'est mesurer le kilométrage parcouru par les composants, mais forcément, il y a quelques composants qui viennent de l'étranger. Euh, mais leur enjeu, donc on va s'améliorer là-dessus, mais leur enjeu, c'est d'éviter que les enfants passent 15 heures devant un écran. Et pour moi, c'est Enfin, on ne peut pas traiter... On peut, je je hiérarchiserai pas les enjeux. C'est-à-dire qu'évidemment, si la planète explose, euh, le, rien d'autre ne, ne compte. Mais je trouve qu'il ne euh, faut pas oublier qu'il y a d'autres enjeux, euh, notamment des enjeux sociaux, des euh, d'inclusion, parce que voilà, si, si on sauve la planète, mais qu'on crée une des générations d'enfants lobotomisés ou des gens complètement exclus de la société qui deviennent des gens capables d'actes terroristes, etc., on n'est pas plus mal. Donc euh, enfin on n'est pas mieux. Donc euh, du coup il faut traiter tous les enjeux. Donc par exemple, Joyeuse pour, pour la cité, ce qu'on va, ce qu'on va ce qui va nous intéresser, c'est de, de mesurer le, la quantité d'heures épargnées aux enfants euh, par les, par ces produits là, euh, d'heures d'écran, chose intéressant. Euh, voilà pour le euh, nous anti gaspillage ça va être le, le tonnage de, de produits agroalimentaires qui n'auraient pas été euh, valorisés s'ils si avaient pas été vendus dans la dans la filière. Et, euh, voilà, on va essayer de définir donc des critères euh, euh, communs à toutes les sociétés et des critères spécifiques. Donc là c'est des choses qu'on sur le Est-ce que est-ce que vous
1: êtes dans cette mouvance d'adopter les langages communs tels que les objectifs du développement durable de l'ONU, oui. qui sont euh, un, un plan d'affaires qui, qui, qui est de plus en plus euh, accepté par tous, et euh, de, de, effectivement, à, ce que, ce que j'entends, ce qui est hyper intéressant et ce qui m'interpelle, c'est que euh, votre choix euh, doit être une vue holistique des aspects sociaux et environnementaux, parce que tout se tient, mais ensuite, vous allez au spécifique pour chaque entreprise, qui contribue à sa manière et selon sa spécificité, quoi. Et c'est ça qui est intéressant
2: alors euh, les ODD on les clairement dans les tout à l'heure j'ai mentionné qu'avec Pimlicare on faisait des fiches sectorielles sur quels sont les enjeux et donc euh, dans la fiche il euh, y a euh, à quel ODD ça se raccroche donc effectivement euh, euh, on c'est est quand même hyper intéressant ce qui a été fait euh, sur les ODD euh, et donc nous il y a alors à la fois je crois qu'il y a consommation responsable dans les, dans les ODD donc euh, soit on met tout là-dedans mais on peut aussi un peu dézoomer et se dire qu'en fait on a d'autres enjeux euh, sur l'éducation etc donc euh, on... On... clairement on essaye de se raccrocher aux ODD mais... Mais en étant un petit peu thématique sur la suite de consommation, on a moins cette largeur de, 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 de sujets qu'un fonds généraliste pourrait avoir. Donc sur les ODD, on ne va pas pouvoir être pertinent sur, sur beaucoup d'entre eux. Mais en revanche, on, on essaie dans la mesure du possible. Oui et non,
1: ça, ça, oui et non. Mais, mais ça c'est une autre question. Et je pense que la consommation responsable, c'est tellement large que dépendamment de, 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 de l'entreprise dans laquelle vous investissez, vous touchez à une multitude d'ODD. Vous, comme fond, ok, c'est la consommation responsable, mais vous allez, vous êtes très large, en fait. Vous êtes oui, plus large que, bah, que beaucoup de fonds. Oui, mais, en,
2: fait. donc, en tout cas, pour, pour, les avoir un peu quadrillés, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, euh, directement ou indirectement, on va pouvoir être impactant. En tout cas, par définition, on est euh, quand même un peu thématique, donc on va, on va, on va quand même, effectivement, se focaliser sur un certain nombre de, de problématiques qui vont revenir régulièrement. On aura peut-être un peu moins de diversité d'enjeux. De, mais, mais je suis d'accord qu'à partir du moment où on, on produit des choses, on les distribue, on a des interactions avec euh, euh, des fournisseurs, des clients, euh, des salariés, etc. Bah finalement, euh, tout, tout, enfin, euh, tout s'y retrouve euh, sur quasiment tous les, les, les aspects environnementaux ou sociaux sont, sont en jeu. Donc, euh, je suis d'accord avec vous qu'on peut avoir une vision plus large. Mais en tout cas, on est, on va dire que du coup, on se raccroche aux ODD oui, parce que ça reste une. une, une une référence évidente. Euh, euh, on s'est inscrit aussi dans les PRI, forcément, les, les principes de, de l'investissement responsable de, de l'ONU. Donc ça, c'est évident. Euh, c'est le point de départ, on va dire. Euh, et après, on essaye d'être expert des enjeux par secteur dans lesquels on est investi pour pas rater euh, voilà, les grands enjeux et être... Euh, être un, un vrai moteur euh, efficace du, du changement. Donc, euh, euh, du coup, effectivement, à chaque fois, on va, euh, on est en train de faire ce travail. Parce au départ, on l'a fait un peu aux doigts mouillés euh, en se disant... Euh, euh, avant, on se demandait quel est l'impact de cette société. Et si on savait y répondre, c'était bon. Donc ça, c'était la version euh, 2015-2016. Et après, après on s'est dit, non, mais en fait, déjà, on n'est pas expert. Et ensuite, on peut, on, on peut complètement se gourer. C'est-à-dire que finalement... Alors il y a des soucis qui voit vraiment pas d'impact, mais sinon, si, sinon en faisant un stretch, on peut toujours trouver un impact. Donc euh, on a, on a, on a commencé à être
1: ça s'appelle du greenwashing et de l'impact washing, par contre. Mais c'est ça effectivement, il faut faire gaffe. Bah et le, le risque c'est que
0: et est-ce que tu, tu prends en compte, dans la mesure d'impact, on regarde souvent la mesure d'impact positive qui est vraiment l'aspect tel produit va changer telle chose, mais est-ce que tu prends en compte aussi d'éventuels impacts négatifs que peuvent avoir certaines de tes sociétés
2: euh, bah, alors... C'est sûr qu'on on connaît un peu les. les problématiques de, de nos sociétés et on se dit, tiens, comment je peux les améliorer Donc là tout à l'heure je parlais de joyeuse, bon quand il y a des composants qui viennent d'Asie, euh, c'est clair que on sait qu'il y, y a un problème de. Enfin il y a un problème. C'est potentiellement un euh, un sujet, puisque ça, ça fait du kilométrage de, 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 de composants, etc. Donc, est-ce qu'on va pouvoir trouver des filières plus locales, etc. Euh, ensuite, bah, typiquement sur le, notre sujet de modérato, euh, dans, les, dans les enjeux euh, agroalimentaires, il y a la consommation d'eau. Bon, bah, les vignes, c'est clair que ça consomme de l'eau donc euh, si on développe moderato euh, alors à la fois on aura mis des, des cépages résistants qui vont limiter les pesticides donc c'est quand même super parce que c est, c est, je crois que les vignes c'est 4% mais en France mais c'est 20% des pesticides et 4% des terres euh, donc c'est bien mais on va consommer de l'eau euh, donc comme je disais tout à l'heure à la limite à la fin il faudrait pas vivre pour pas avoir d'impact négatif donc je, je reste à me dire qu'on sera pas parfait, donc encore une fois on n'est pas utopie, on est utopie, enfin on n'est pas utopia, on est utopia, donc il y a une forme de réalité qui fait que on est dans le monde euh, qui est ce qu'il est et donc on n'est pas parfait, et donc oui il y a des il y a des, alors, en on a des domaines d'exclusion, donc s'il y a des choses euh, qui sont qui rentrent dans le domaine d'exclusion on fera pas le dossier quoi, mais euh, typiquement l'enjeu de l'eau euh, c'est est intéressant, est-ce que du coup on fait pas euh, on fait pas un dossier parce que c'est une culture qui demande de l'eau en même temps effectivement des cultures qui demandent pas d'eau c'est pas évident à l'inverse par exemple on a mis un petit ticket dans Gourmet qui fait du foie gras de, de laboratoire euh, et donc tu peux dire tu, tu, tu n'as pas de donc ça pas à partir de cellules souches donc tu n'as pas à élever euh, des canards ou des oies tu n'as pas à les gaver donc il n'y a, a pas les sujets de maltraitance et, et donc euh, quelque part tu pourrais dire génial j'économise euh, toute cette euh, cette terre ces ressources et cette euh, j'épargne cette, cette maltraitance animale et en même temps il faut de l'énergie pour euh, le, le, le lieu de culture des cellules et donc à la fin on fera le bilan mais, je, mais... il faudra voir le bilan carbone donc c'est pas mais c'est ça
1: tu tu utilises le terme bilan de la même manière qu'on fait un bilan financier qui prend en compte tous les comptes de dépenses avec leur euh, niveau d'importance et leur, les, les, les postes de revenus avec leur niveau d'importance. Euh, ce que j'entends, c'est que euh, tu, tu de façon intuitive t'essaies de faire euh, d'avoir un, un, un portrait holistique et des impacts négatifs à, à mitiger les plus importants et tenir compte des impacts positifs que l'organisation crée quoi. C'est un peu
2: cette approche que, que tu favorises de façon intuitive, là, si je comprends. Euh, alors, au départ, c'est intuitif. Là. Encore une fois, on, on comme tu disais tout à l'heure, y a, y a, y a, le marché s'est organisé et, et, et a pris conscience. Et donc, c'est structuré pour mieux adresser les enjeux d'impact. Donc, il y, y a des prestataires qui n'y avaient pas il y a 5 ans. Donc, aujourd'hui, c'est plus facile de trouver un consultant qui va vous aider à avoir une démarche... Euh, euh, voilà, euh, rationnel, qui, qui, qui rate pas les, les, les gros enjeux et qui, qui vous aide à structurer votre démarche. Donc euh, on l'a fait de manière... Euh viscérale et, 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 et pleine de conviction euh, au départ, mais effectivement sans au début, hein, au début voilà et ce qui, qui m'a l'anecdote que j'aime bien c'est qu'on je crois qu'on parlait de mission euh, alors je sais plus quel terme exact on utilisait je crois qu'on parlait de mission avant qu'il y ait cette statut d'entreprise à mission et donc maintenant c'est beaucoup plus facile pour ouais, nous c'est pas mal mais du coup c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de dire à nos sociétés bah, on souhaite que vous soyez une entreprise à mission, parce que ça existe, le cadre est défini. Voilà. Alors que qu'il y a 4 ans, euh, quand on disait « on aimerait que vous définissiez à quoi vous servez », je crois que c'est ça qu'on disait, euh, autre, autre que l'activité, bah, ils nous ont regardé avec des yeux écarquillés euh, en disant « mais qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Donc, euh, quelque part, on, tout le monde se structure davantage euh, aujourd'hui qu'il y, qu y a cinq ans, parce que bah, comme tout le monde a pris cette claque et veut, et veut s'organiser, il bah, y, y a des gens qu voilà, qui sont devenus des experts, qui peuvent vous accompagner. Donc, nous, on se pose pas trop en... en en meilleur de la classe sur ce sujet, hein, parce qu'on a, on a, on est en cheminement. Il y a probablement des fonds d'impact euh, nés vraiment de l'impact dès le départ qui sont, plus, euh, qui sont plus, plus, plus à la pointe que nous. Et d'ailleurs, je, je m'en tout à l'heure que le, le fondateur de Citizen Capital, c'est quelqu'un qui a contribué à ma, à ma réflexion sur le fait de me dire qu'on pouvait faire de la finance à, à, utile, euh, puisque lui-même avait fait un cheminement d'un fonds LBO vers un fonds d'impact. Donc nous, on est... Euh, on est en chemin et donc on est en train de mettre en place tout ça et j'espère pouvoir vous dire dans quelques années euh, plus précisément euh, avec des indicateurs euh, avec des, que je pourrais partager avec vous euh, sur l'impact qu'on qu aura eu. On, est, on, est en...
1: on vous aidera là-dessus Antoine, on vous aidera Impact vous aidera. Volontiers, <rire> bah, volontiers. <rire> mais, mais si j'entends je, si Antoine et si on va plus loin, est-ce que, est que l'impact devient une opportunité business? Ah bah oui, ah bah que... bien sûr.
2: En consumer, mmh. ben c'est évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une marque qui... Alors, ça va devenir, à la limite, euh, un élément qui est tellement incontournable que ça sera plus différenciant. Mais ces dernières années, une marque à impact était une marque qui sortait du lot et qui In... gagnait des marché. Inchallah. Inchallah, exactement. <rire> Comme on dit en Libye. Euh, donc, donc, complètement. C'est, je, je... Non, mais j'en suis sûr, ça. Sur la consommation, c'est sûr. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand je pitchais le fond Topia 2, je disais souvent que c'était pas sûr de faire Autopia 3 parce que, quelque part, le renouvellement de la société de consommation, euh, il est massif aujourd'hui. Et, et je souhaite, j'espère, que dans 7 ans, euh, 5 ans, en fait, euh, ce, ce positionnement-là soit un peu moins pertinent puisque, finalement, toutes les marques seront des marques à impact. Donc, je, je, alors, il y aura toujours des nouvelles attentes consommateurs, des nouvelles technologies, etc. Mais, euh, quelque part, le grand le grand chamboulement vers euh, une logique plus durable des marques de grandes conso, c'est maintenant que ça se passe. Et donc, je suis, je suis content d'avoir un fonds pour euh, pour être actif. Et mais peut-être que j'aurais pas Utopia 3 sur la même thèse, parce que finalement, le, bah voilà, le renouvellement aura été fait et on aura essentiellement des marques euh, locales, responsables, etc.
0: La dernière question qu'on voulait te poser, c'était euh, que, comment, que, quelles sont les prochaines étapes pour euh, pour Autopia Tu as euh, tu viens de lever un fond, donc euh, tu as un petit peu de temps devant toi pour, euh, pour, pour l'investir. Mais justement, euh, quel sera Utopia 3 Est-ce que le but, c'est d'aller sur les tickets plus élevés Est-ce que d'accompagner encore les mêmes sociétés de... Est-ce que tu as une vision là-dessus ou, ou justement, euh, tu ne sais pas encore
2: alors euh, euh, la vision que j'ai c'est que je suis persuadé qu'on peut avoir les deux jambes impact et, euh, et business ambition euh, sur pas mal de problématiques. Donc en fait le, là on a adressé la société de consommation euh, et on, on adore. Après je suis persuadé qu'on peut le faire euh, dans d'autres euh, domaines. Donc là par exemple il y a quelques semaines, il y a, il y a un de nos investisseurs qui est venu me voir en disant Voilà, moi je voudrais monter un nouveau fonds, mais j'ai pas envie de créer une société de gestion, donc est-ce qu'on pourrait le faire chez toi Et euh, moi je suis je suis un professionnel du loisir, du tourisme, et je voudrais lancer un fond sur l'hôtellerie qui aurait une dimension, alors justement, là, lui, ça raccroché aux ODD, sur le développement local, l'accès à l'éducation, l'accès au logement, et donc, dans sa démarche d'investissement dans des hôtels euh, internationaux, enfin de, à l'échelle mondiale, euh, à chaque fois, il y avait une dimension de rétribution de la performance euh, sur le staff local. Enfin, je ne vais pas donner toute sa thèse, pour, sinon ça va faire des concurrents. <rire> Mais euh, <rire> en tout cas, je trouvais ça typiquement euh, une thèse qui, qui, qui pouvait rentrer chez Utopia. C'est-à-dire il euh, y aurait un Utopia hôtellerie euh, qui serait... Euh, je fais le métier de l'hôtellerie, mais en me posant une question sur euh, l'utilisation des ressources, l'impact sur euh, en local, euh, l'éducation, la, 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 l'accès à l'éducation des, des, des personnes euh, qui travaillent de, ou des familles concernées par l'activité les, les, par locale euh, de l'hôtel, etc. Donc, euh, donc je pense qu'on peut faire d'autres choses, et donc ça m'a, bah, typiquement, c'est un exemple qui m'a qui m'a marqué. Je me suis dit oui, ça, voilà, c'est un, un exemple d'une de, 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 autre thèse d'investissement, mais très en cohérence avec la société de gestion Utopia. Donc, j'espère qu'on aura d'autres produits comme ça, d'autres fonds qui adresseront euh, d'autres enjeux sectoriels avec la même volonté d'allier impact et performance. Euh, ça, c'est versodé. Après, il y a une dimension euh, un peu géographique. Donc, aujourd'hui, on est à Paris et à New York. Euh, Est-ce qu'on va ouvrir euh, d'autres bureaux pour faire euh, la même chose ailleurs euh, Ça peut être intéressant. Après, voilà, moi, je suis pas dans une course. Euh, je sais que dans les fonds, il y a la logique de plateforme euh, qui, qui revient toujours et euh, on nous pousse plutôt à ça. Moi, j'ai... Hum, tout à l'heure, je disais qu'il fallait savoir être ambitieux et pas forcément euh, se contenter. En même temps, il euh, faut savoir aussi se contenter. C'est-à-dire que je suis très content d'avoir une société de gestion qui a un fonds actif, une équipe à taille raisonnable, qui fait bien son boulot. Et alors oui, bah, on est peut-être moins bien payé que si on avait euh, trois fonds de plus et, euh, et, et, et ou on ferait des si on faisait des tickets plus gros. C'est pour ça que d'ailleurs tous les fonds qui performent lèvent plus et du coup se retrouvent à faire des, <rire> des tickets plus gros. Donc nous, si le prochain fonds fait encore 90 000, 100, 100 millions comme celui-là et qu'on continue à faire la même chose, je ne serais pas forcément déçu. Donc, euh, euh, si je trouve des bonnes idées de produits euh, sur lesquels je retrouve un peu ce, euh, ce, 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 ce duo euh, impact business euh, avec grand plaisir, ou le triptyque bon pour moi, bon pour la planète, bon pour la société, ce qui est notre euh, notre petit triptyque, je serais ravi de lancer d'autres produits. Après, on ne va pas faire la course à la croissance pour la course à la croissance. Ben,
0: merci beaucoup, euh, Antoine, pour, euh, pour euh, le temps que tu as passé avec nous et, et, et tout ton témoignage. Euh, c'était euh, hyper enrichissant euh, sur euh, justement et, et plein d'ambition même, si,
2: euh... <rire> et non, et, même. Et
1: si si utopia si, si utopia n'est pas une ambition je sais pas c'est quoi avoir
2: de l'ambition <rire> ouais, c'est gentil non mais c'était un vrai plaisir d'échanger franchement c'est déjà euh, enfin J'en parle assez euh, facilement parce qu'effectivement c'était pas forcément un cheminement euh, simple. Hein, de, comme je disais, j'assume complètement le fait que j'ai eu des années un peu plus dures. Euh, que euh, comme tout le monde, j'ai pris ma claque euh, en me rendant compte des, des, des enjeux progressivement. Donc euh, euh, je trouve ça important de dire, euh, bah de, de, de porter cette voix que les chemins sont pas forcément rectilignes que l'impact n'est pas forcément tout de suite parfait, magistral, mais qu'il faut être en chemin, chercher à se connaître, chercher à savoir ce qu'on peut faire de mieux autour de soi, et dans la mesure du possible, agir avec toutes les contraintes qu'on peut avoir, de quel ordre que ce soit, Il ne pas avoir honte de, du résultat de tout ça. Chacun chacun fait ce qu'il peut. En tout cas, on se doit de se poser la question de « est-ce que je peux faire les choses un peu mieux ?» Ça, c'est indispensable. Ben
1: merci beaucoup Antoine, c'est un témoignage, comme Marc le dit, euh, super euh, inspirant et c'est l'objectif un peu de ce qu'on veut euh, avec ces entretiens, c'est euh, je t'écoutais et puis je me reconnaissais à bien des égards à ma sauce et, et j'ai écouté Marc aussi partager son, son parcours et aussi, donc euh, c'est ce type de témoignage qui
2: est hyper inspirationnel et qui a un effet papillon. Oh, ben tant mieux. <rire> Mais merci beaucoup Antoine. Merci m'avoir invité, c'était ravi d'échanger sur ces sujets avec vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.
0: Bon Alors Paul, qu'est-ce que tu as pensé de de cet entretien et que, quels sont les principaux enseignements que tu en tires
1: ben, euh, d'abord, c'est hyper hein, inspirant de savoir qu'on est, euh, somme toute, on a des cheminements qui, euh, qui se ressemblent un peu. Mais, mais les, les, les points que je retiens, c'est que d'abord, il lui a commencé, Antoine, en 2015, dans l'univers de l'impact ou un peu avant, et euh, on s'est aperçu qu'en cinq ans, six ans, l'évolution rapide de cette prise de conscience de tous les parties prenantes, que ce soit le consommateur, les investisseurs, les les, les euh, les grandes entreprises, les petites entreprises, euh, évoluent très rapidement. Deuxième point, c'est que l'humain est au centre de ses préoccupations. D'abord parce qu'il s'est senti attiré à s'aligner avec le sens qu'il donnait à son travail, à son expertise de financier. Et aujourd'hui encore, il, il met l'humain au centre de ses prises de décision en ce sens qu'il investit, il investit, le fonds Utopia investit que dans des entrepreneurs qui sont alignés avec ce qu'ils sont. Donc ça, c'est fascinant et qui redit que ces équipes aussi, ils souhaitent avoir une belle relation avec ces, ces individus-là et ils, ils sentent qu'il a atteint son objectif lorsque chacun d'eux sont à sa place et que ça a du sens pour eux. Ça, c'est assez fascinant, le, la question humaine. Troisième point, c'est que l'impact est une opportunité business de plus en plus. Ça, c'est hyper encourageant, je trouve ça assez génial. Et le quatrième point, c'est qu'effectivement, le langage commun des objectifs du développement durable sont, sont quand même importants.
0: Oui, moi, moi ce qui m'a intéressé aussi, euh, c'est cette notion de, de norme euh, que devient euh, l'économie d'impact, c'est-à-dire que euh, euh, il y a euh, une convergence et, euh, et, et donc euh, pour qu'une entreprise dans la grande consommation euh, soit rentable, il est nécessaire qu'elle ait un impact positif parce que le consommateur euh, va avoir euh, des, des exigences de plus en plus fortes là-dessus et ça se traduit au niveau des investisseurs aussi, ça se traduit à, 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 à tous les niveaux et donc il y a vraiment une convergence vers la prise de conscience massive euh, de tous les acteurs à tous les niveaux de la société pour aller vers une économie d'impact. Merci d'avoir
1: écouté ce podcast
0: jusqu'au bout. S'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à impact,
1: n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à le partager.
0: Et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif. À bientôt À très bientôt